0: Hey, bevor es losgeht, kurz in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schaut doch mal bei sz.de/slash podcast-serien vorbei. Da gibt's noch viel mehr exklusive SZ-Podcasts und aktuell eine super spannende neue Recherche: Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Und jetzt geht's los. Es ist der 12.12.2022 der Tag 2 der Hauptverhandlung im Wirecard-Prozess. Der Tag, an dem die Verteidigung der Angeklagten jetzt auf die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft reagieren darf. Mein Kollege Stefan Radomski ist natürlich wieder im Saal, in der JVA Stadelheim in München. Und kaum ist die Sitzung eröffnet, da legt Alfred Dierlam, der Verteidiger von Ex-Wirecard-CEO Markus Braun, direkt los.
1: Die Alarm fing sofort an irgendwie äh, zu sagen, das sei irgendwie eine beispiellose Vorverurteilung gegen Braun und das sei alles überhaupt nicht haltbar. Die ganze Anklage sei im Prinzip unbrauchbar, die sei eine
0: Farce. Er und seine KollegInnen hätten außerdem erst kurz vor dem Prozessbeginn noch riesige Mengen an Material von der Staatsanwaltschaft bekommen. E-Mails, Chats, Nachrichten, Kontoauszüge, sowas alles. Seit Anfang November seien da mehr als 100 Aktenbände dazugekommen. Dazu unzählige Dateien, viele davon auch beschädigt und nicht lesbar. Dirlam sagt, das war viel zu viel. Er hätte das gar nicht alles rechtzeitig zum Prozessbeginn auswerten können. Und deshalb könne er jetzt wiederum überhaupt nicht richtig verteidigen. Er hat eine klare Forderung dabei. Der ganze Prozess muss abgebrochen werden und die Ermittlungen müssen völlig neu aufgerollt werden. Antrag auf Aussetzung. Bis hierhin hatten wir euch das ja schon erzählt. Und jetzt? War's das jetzt? Hat Dirlam einen Punkt und der Prozess platzt schon am zweiten Tag? Das muss das Gericht nun entscheiden. Richter Födisch ist also gefragt. Und was tut der?
1: Also, Födisch hat sich da gar nicht in dem Moment auf diesen Angriff eingelassen sondern hat das alles zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, vielen Dank. Wir schauen uns das mal an und bis das soweit ist, machen wir hier erstmal weiter mit unserem Programm.
0: Ziemlich abgebrüht, finde ich ja. Allerdings, so ganz funktioniert das auch nicht. Weil auf dem Plan steht jetzt eigentlich die Aussage von Markus Braun. Der sagt aber, beziehungsweise, das sagt wieder sein Anwalt Dirlam für ihn, er will erst aussagen, wenn über seinen Antrag entschieden ist. Also gut, sagt der Richter, dann machen wir es eben anders.
1: Ja, ist okay. Dann warten wir das doch mal ab und in der Zwischenzeit machen wir halt mit Herrn Bellenhaus weiter. Können wir loslegen? Danke. Los geht's. So.
0: Und naja, dann machen wir das hier im Podcast eben auch so. Warten erstmal auf Braun und Auftritt Oliver Bellenhaus. Ein Mann, der mindestens genauso spannend ist und entscheidend. Denn Oliver Bellenhaus ist ja der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Auf seine Aussagen stützen sich große Teile der Anklage gegen Markus Braun. Kann er das Gericht von seiner Version der Geschichte überzeugen? Ich bin Tami Holderied, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr hört Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Folge 2, Staffel 3, Everybody Lies.
1: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
0: Okay, springen wir also zum dritten Verhandlungstag, dem 19.12.2022. Ein Montag kurz vor Weihnachten, also auch kurz vor der Weihnachtspause im Prozess. Weil Oliver Bellenhaus heute aussagen wird, Sitzt an diesem Tag im Wirecard-Prozess zum ersten Mal nicht auf der hinteren Bank der Anklageseite, sondern in der ersten Reihe, vor seinem ehemaligen Chef Markus Braun. Und wir alle waren davor ja schon sehr gespannt, wie er auftreten wird. Ihr erinnert euch vielleicht noch, in der letzten Staffel dieses Podcasts, da haben wir euch auch schon von Oliver Bellenhaus erzählt, dem ehemaligen Statthalter von Wirecard in Dubai. Damals haben wir ihn noch Oliver B. genannt. Da wollte er nämlich seinen Nachnamen noch aus der Öffentlichkeit raushalten. Wir haben da schon beschrieben, was für ein Typ er anscheinend war. Beziehungsweise wir haben einen alten Kollegen von ihm bei Wirecard, Jörn Leogrande, gebeten, das für uns zu tun.
1: Er war ein recht ungewöhnlicher junger Mann. Er ist dieser Nadelstreifen anzufliederfarbenen farbenen und um, um die Schulter geschwungen und so. Und ähm, das war so sein Style. Sehr also spezielle Hobbys. Das eine war, der hatte eine Rennfahrerlizenz und ist sehr schnell Auto ja. gefahren. Er hat nur von Flaschen getrunken, die er selber geöffnet hat. Er ist so Uno. Er hat nur bestimmte Arten, ganz selektive Arten von Essen gegessen. Alles musste permanent gereinigt werden. Das war so ein Ding. Für, Für mich hat der Oliver jedem das gegeben, wovon er geglaubt hat, dass er damit am Meist provoziert.
0: Aber zurück in den Gerichtssaal. Denn am 19.12.2022, da lernen ja auch wir, also die Öffentlichkeit, Oliver Bellenhaus zum ersten Mal kennen. Wie tritt er da auf? Naja, er trägt einen dunkelgrauen, schmal geschnittenen Anzug, ein gebrochen weißes Hemd und eine hellgraue Krawatte. Und eine FFP2-Maske, solange die Fotografinnen noch im Saal sind.
1: Er wirkt an dem Tag irgendwie blass. Er ist ja sowieso schon eher ein schmal gebauter Typ. Kurze Stoppelhaare, ziemlich schütter. Und er wirkt sehr blass. Er wirkte fast schon durchsichtig. Das war so, so ein Kirchenmäuschen-Auftritt.
0: Das ist wieder mein Kollege Stefan Radomski.
1: Dann kamen so ein paar Formalien vorab irgendwie, die Staatsanwaltschaft erzählte noch ein bisschen was, das da irgendwelche Unterlagen eingegangen seien. Und dann äh, legte Bellenhaus los mit einer schriftlichen Aussage mit ähm, insgesamt ungefähr 200 Seiten. Also richtig lang.
0: Bellenhaus will, das hat er angekündigt, voll Aussagen. Also seine Wahrheit und seine Version der Geschichte teilen. Als er dann beginnt, sein vorbereitetes Statement vorzulesen, ist er aber, vor allem am Anfang, kaum zu verstehen. Auch ganz anders, als ich das vielleicht erwartet hätte.
1: Er hat sehr leise gesprochen mit so einer brüchigen Stimme und sehr monoton auch, sehr unsicher wirkte das, nicht sehr selbstbewusst, nicht sehr bei sich.
0: Haben wir uns also getäuscht, wenn es um Bellenhaus geht? Der Mann, der da vor Gericht auftritt, Wirkt jedenfalls ganz anders, als es uns bislang erzählt worden ist.
2: Also ich glaube, dass da auch sehr viel hineingedichtet wurde. Wie würden Sie ihn denn beschreiben? Nicht so, wie ich ihn bisher immer vernommen habe.
0: Das ist Florian Eder. Er ist vielleicht die Person, mit der Oliver Bellenhaus seit dem Wirecard-Zusammenbruch am meisten Kontakt hatte. Er ist nämlich sein wichtigster Verteidiger. Wir haben für diesen Podcast Anwälte aller Angeklagten im Wirecard-Prozess für Interviews angefragt. Florian Eder hat zugesagt. Eder ist Strafverteidiger in München und lehrt als Professor für Strafrecht an der Polizeihochschule Baden-Württemberg. Auf seinem Instagram-Kanal, da postet er manchmal derbe Jura-Memes und auch mal ein Outfit-of-the-Day-Video. Im Gespräch hat Eder uns erzählt, dass der Oliver-Bellenhaus ganz anders erlebt, als der bislang beschrieben worden ist. Auch bei uns. Aber, sagt Eder, das liegt natürlich auch an den Umständen.
2: Sie müssen sich mal überlegen, wenn Sie jemanden besuchen in Untersuchungshaft, dann ist das kein schillernder Vogel, sondern dann sind die Leute im Regelfall erstmal down. Das ist völlig normal und man fängt diese Leute auch eher auf.
0: Bellenhaus sitzt ja seit dem Sommer 2020 in Untersuchungshaft. Er ist verheiratet und heute 50 Jahre alt. Und Florian Eder lernt Bellenhaus eben nicht in Dubai kennen, nicht im Nadelstreifenanzug oder so. Bellenhaus ist auch nicht im schnellen Auto vor seiner Kanzlei vorgefahren. Zum ersten Mal gesehen haben sich die beiden im Gefängnis. In einem dieser Besprechungsräume, in denen sich Anwälte mit ihren Mandanten treffen können. Also eine Tür auf der Besucherseite des Gefängnisses, eine auf der Haftseite.
2: Man geht rein und man, da kommt keiner im Anzug raus, sondern in so einer abgefransten Häftlingskleidung. Das ist, wenn Sie so ein paar. Küchenschürzen zusammennähen oder, oder Küchentücher, so schauen diese Kleidungen aus, total verwaschen, viel zu groß, in Blau oder in Weiß. Und ich glaube, Bellenhaus hatte Weiße, das weiß ich gar nicht mehr. Und das schaut nach nichts gleich natürlich. Da geht man rein und dann hat man irgendwie so große Kleidung.
0: Okay, Eda hat also von Anfang an einen anderen Eindruck von Bellenhaus als wir. Und ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass man in so einer Situation als Strafverteidiger ja bestimmt direkt super viele Fragen hat. Wie lief der Betrug? Wissen Sie, wo das Geld ist? Oder Jan Masalek? Und vor allem natürlich die eine Frage. Sagen Sie die Wahrheit? Aber?
2: Ich halte es wie Dr. House, everybody lies. Man darf nie auf das vertrauen, was Ihnen jetzt der Mandant sagt. Das möchte ich jetzt gar nicht speziell auf den Fall beziehen, aber so gehe ich generell rein.
0: Und deshalb, sagt Florian Eder, hat er bei diesem ersten Treffen mit Bellenhaus kaum über den Fall Wirecard an sich gesprochen.
2: Es geht eigentlich um ein Kennenlernen, um zu schauen, stimmt die Chemie und das muss von beiden Seiten stimmen.
0: Was Eda auch wichtig war, direkt ganz ehrlich mit Bellenhaus zu sprechen, über das, was wahrscheinlich auf ihn zukommt.
2: Sie wissen ungefähr, was in den Akten drinstecken wird. Also der Umfang ist immer natürlich riesig. Sie wissen auch, dass sich das Verfahren unwahrscheinlich lange hinziehen wird. Und das habe ich immer so gehandhabt, dass ich mit dem Mandanten relativ schnell tacheles rede. Also ich, wenn ich mit jemandem spreche, dann werde ich auch ehrlich und sage ihm, du wirst die nächsten Tage nicht aus der Untersuchungshaft kommen.
0: Bellenhaus, so erinnert sich Eder, hatte aber wohl vor allem eine Frage.
2: Ist diese Kronzeugenstellung richtig oder nicht?
0: Bellenhaus wollte also wissen, ob er das Richtige gemacht hat, als er bei der Staatsanwaltschaft ausgepackt hat. Das hatte er schon gemacht, bevor Eder sein Strafverteidiger geworden ist. Damit spekuliert er auf eine geringere Strafe. Was Eder also auf diese Frage geantwortet hat, dazu später mehr. Und es bleibt natürlich nicht bei diesem ersten Besuch. Eder wird in den Wochen und Monaten vor dem Prozessbeginn noch oft in die JVA Stadelheim kommen. Um seinen Mandanten auf die Verhandlung vorzubereiten und eine Strategie für die Verteidigung zu entwickeln. Das sei, sagt Eder,
2: wie eine Art Schachspiel. Man überlegt sich, welchen Zug macht man wann, wie, wo.
0: Zug 1, wie alle in dem Verfahren, checken, worum es geht.
2: Als Jurist nähert man sich erstmal immer über die juristischen Vorwürfe an. Also ich überlege mir, was haben wir für Tatbestände, die in Betracht kommen. Die kann man als Jurist gut erfassen. Marktmanipulation, Betrug und so weiter. Und dann, man macht sich irgendwann mal so eine Art Schema, ich sage mal Organigramm von den wichtigsten äh, Personen, Firmen, Kreisläufen, was auch immer. Und da geht man dann ran.
0: Zug 2: man strukturiert die Beobachtungen und Zusammenhänge mit dem Mandanten gemeinsam.
2: Da habe ich vielleicht den Vorteil, jemanden wie einen Insider zu haben, der einem schon ein bisschen anleiten kann, wo ist was. Und das verifiziert man dann natürlich für sich, damit man auch sehen kann, passt das jetzt? Ich komme wieder zu Dr. House, Everybody Lies, um zu prüfen, passt das, was der mir alles erzählt?
0: Und Zug 3. Man überlegt sich, wie man das Ganze vor Gericht präsentiert. Und damit sind wir wieder bei Bellenhaus' erstem Auftritt vor Gericht.
2: Also auch da kann ich erstmal ganz allgemein sagen, wenn man eines bei Managern weiß, die musst du eher bremsen, bevor du den viel erklären musst, wie sie sich präsentieren, sondern man muss den eher darlegen, wie funktioniert, sage ich mal, das gerichtliche Leben.
0: Das kann man sich ja schon ganz gut vorstellen, finde ich. Jemand wie Bellenhaus, der als Geschäftsführer einer Wirecard-Tochtergesellschaft ja auch den angeblich größten Teil von Wirecards Erfolgsgeschichte betreut hat, das Asiengeschäft. Und der vor dem Zusammenbruch von Wirecard eher als schräger Vogel bekannt war. Der ist es bestimmt gewohnt, dass er die Ansagen macht. Aber vor Gericht, da rät Eder Mandanten wie Bellenhaus etwas anderes.
2: Ein bisschen Piano und jetzt nicht hier den großen Zampano machen, das wäre ganz wichtig.
0: Dass Bellenhaus vor Gericht also so zurückhaltend wirkt, das scheint zumindest ein bisschen gewollt zu sein. Sein erster Auftritt ist also leise im Ton, aber
1: im Inhalt war es ähm, gleich von Anfang an sehr, sehr deutlich und ein sehr harter Angriff auf Braun und auch auf Stephanie.
0: Bellenhaus sagt, er sei Teil einer kriminellen Bande gewesen. Aber, und das ist jetzt entscheidend für Bellenhaus und für die Staatsanwaltschaft in diesem Prozess, er habe nicht im Zentrum dieser Bande gestanden. Anführer der Bande sei nämlich jemand anderes gewesen.
1: Irgendwie alles von Anfang an ein Schwindel. Machiavellistisches System, Eiseskälte, Markus Braun an der Spitze, an dem sich alles ausgerichtet hat.
0: Markus Braun. Der soll also an der Spitze des Betrugs gestanden haben. So sagt das Bellenhaus. Braun habe gewollt, dass die Bilanzen gefälscht werden. Teilweise seien die Anweisungen dazu direkt von Braun gekommen, teilweise über andere. Es sei aber immer klar gewesen, dass Braun von allem gewusst habe. Kurz zur Erinnerung, Braun sagt, er sei unschuldig und selber Opfer des Betrugs. Und dann rutscht Bellenhaus im Gerichtssaal plötzlich noch etwas anderes raus.
1: Also er hat irgendwie in seinem in so einem... Teil von diesem Statement, der, glaube ich, nicht so richtig auf Papier gebannt war, hatte, was sehr ungewöhnlich ist, die anderen Mitangeklagten direkt angesprochen und redete sich so richtig in Rage und das gipfelte dann in dem, in dem Satz, der schon ähm, ziemlich ungewöhnlich war. Ich bin mit Ratten ins Bett gegangen und mit der Pest aufgewacht.
0: Puh. Für den Kommentar hat Richter Föde Spellenhaus dann auch direkt ermahnt. So etwas dulde er nicht in seinem Gerichtssaal. Und auch sein Anwalt Eder ist nicht gerade begeistert.
2: Herr Bellners hat ja auch selber gesagt, dass äh, ich bzw. wir ihm davon abgeraten haben, das zu bringen. Aber es musste halt raus und das ist dann irgendwann auch verständlich.
0: Vielleicht gibt es da also doch eine kleine Diskrepanz zwischen dem überlegten Auftritt und der Persönlichkeit, könnte man zumindest so deuten. Und selbst, dass solche Zweifel überhaupt auftauchen, ist natürlich riskant für Bellenhaus. Wenn er als Kronzeuge doch unbedingt das Gericht überzeugen will, dass es ihm vertrauen kann. Okay, Markus Braun war jedenfalls laut Bellenhaus quasi Head of Betrug. Und was war seine eigene Rolle bei der ganzen Sache? Er sei, und da scheint so ein bisschen die Firmenkultur bei Wirecard durch in der Beschreibung, der Rainmaker von Wirecard gewesen. Der Mann, der Geld regnen ließ, immer wenn es gebraucht wurde. Zum Beispiel, wenn Lücken in den Bilanzen von Wirecard aufgetaucht seien. Oder wenn der Plan und das Ziel, was die Umsätze angeht, nicht ganz zusammengepasst hätten. Dann, sagt Bellenhaus vor Gericht, habe er gezaubert. Magic Accounting hatte er das mal genannt, magische Buchhaltung. Oder, wie er es gegenüber seinem Anwalt Eder beschreibt,
2: Manchmal war es so, man kriegt kurz vor knapp, ihr müsst das so und so machen. Dann wird, man setzt sich zusammen, dann baut man irgendwas schnell zusammen. Oder wie er immer sagt, er frickelt schnell was zusammen und dann wird es abgegeben. Plötzlich geht's durch.
0: Und anscheinend war Bellenhaus oft selbst erstaunt, dass das, was er da zusammengefrickelt hat, tatsächlich durchgeht. Bei diesen Fälschungen, die Bellenhaus da vor Gericht beschreibt, da geht es vor allem um das sogenannte Drittpartnergeschäft von Wirecard in Asien. Das ist ja einfach der zentrale Punkt im Fall Wirecard. Das hat angeblich einen Löwenanteil von Wirecards Gewinnen ausgemacht. Und genau aus diesem Geschäft fehlen eben auch die 1,9 Milliarden Euro. Oliver Bellenhaus sagt eben, dieses Drittpartnergeschäft, das hat es nie gegeben. Wir, inklusive Markus Braun, haben alles nur erfunden.
1: Und das ist ja schon ein zentraler Punkt in diesem ganzen Prozess, wenn man eben behauptet, das hat dieses Geschäft nie gegeben. Dann muss man fragen, wo kamen denn dann die Zahlen her? Und dann man sagt, naja, die Zahlen habe ich gemacht, dann ist auch die Frage, wie haben sie die gemacht?
0: Und um das zu erklären, gehen wir jetzt nochmal in den Gerichtssaal, in den Januar 2023. Vor Weihnachten hatte Bellenhaus ja sein vorbereitetes Statement vorgelesen. Im neuen Jahr wird er jetzt vom Gericht befragt. Und am 19. Januar sagt er dann morgens, ich habe da mal was vorbereitet.
1: Er wirkte, als er das angekündigt hat, dass er das gebaut hat, wirkte er so ein bisschen stolz. Und er fand sich selber, glaube ich, in dem Moment ein bisschen cool.
0: Bellenhaus stöpselt also seinen Laptop an. Den darf er übrigens auch in seiner Zelle haben, allerdings ohne Internetzugang. Und er wirft dann per Beamer eine Excel-Tabelle mit sehr vielen Zahlen und Parametern an die Wand hinter der Richterbank.
1: Das war halt irgendwie so, ein, so eine große Excel-Tabelle, wie man die halt kennt mit verschiedenen Feldern. Und immer wenn er auf den Knopf drückte, weiß ich nicht, F5 oder sowas, dann sozusagen wurden diese Daten, so hat er das geschildert, die er da im Hintergrund quasi reingefüttert hat, neu durchgemischt, neu arrangiert, mit neuen Zahlen versehen.
0: Die Tabelle spuckt also auf Knopfdruck verschiedene Kreditkartenbuchungen aus, ganz nach den gewünschten Parametern. Zum Beispiel, wie viele Buchungen sind es? Wie groß ist die durchschnittliche einzelne Buchung? Wie viele unterschiedliche Datensätze sind da drin? Und so weiter und so fort.
1: Und dann konnte er das exportieren und diese Datensätze dann quasi ähm, abliefern. So hat er das geschildert.
0: Bellenhaus sagt, genau so lief das auch bei Wirecard. Mit so einem Zufallsgenerator habe er immer neue erfundene Buchungen generiert, die dann als echtes Geschäft ausgewiesen wurden. Die Daten dafür hätte er zum Beispiel aus der Wirecard Bank bekommen. Ist das der Beweis, dass das Drittpartnergeschäft tatsächlich erfunden war? Der Beweis, dass Bellenhaus die Wahrheit sagt?
1: Wenn das so stimmt, was er sagt, wäre das das blutige Messer. Das wäre die Tatwaffe.
0: In einem Krimi würden wir sagen, die Smoking Gun. Aber, sagt Stefan, es war halt am Ende nur eine Simulation. Bellenhaus hat simuliert, wie es seiner Aussage nach gelaufen ist. Das hilft dem Gericht vielleicht zu verstehen, aber das blutige Messer ist es nicht. Und trotzdem, irgendwas scheint sich bei Bellenhaus verändert zu haben in der Zeit nach Weihnachten. Stefan beobachtet das so
1: fast jeden Verhandlungstag kamen dann so ein, zwei so Schoten irgendwie raus. Dann haute er so einen Satz irgendwie raus, der fast so ein bisschen flapsig manchmal war, oder so ein bisschen, so ein Lacher fast schon erzeugte. Oder das eine Mal kam das dann noch zu so einer Art kleiner, so einer Schickerei zwischen ihm und dem Richter. Und also da merktest du irgendwie, dass er dann, dass er immer lockerer, immer selbstbewusster auch wurde, sich immer weniger aus dem Konzept bringen ließ.
0: Es läuft also immer besser für Bellenhaus. Und das liegt auch daran, dass er recht überzeugend erklären kann, wie das alles funktioniert haben soll bei Wirecard. Und dass er eigentlich auf alle Fragen des Gerichts eine plausible Antwort geben kann. Also vorerst.
1: Am Anfang war Bellenhaus extrem konsistent. Der war extrem klar und äh, stringent in seiner Aussage. Die ersten Inkonsistenzen haben sich tatsächlich jetzt erst relativ kürzlich ergeben.
0: Und bei diesen Inkonsistenzen, wie Stefan es nennt, da geht es vor allem ums Geld. Genauer gesagt, ums Geld von Oliver Bellenhaus. Er sagt, er habe damals bei Wirecard 15.000 Euro pro Monat verdient. Ganz ordentlich. Davon habe er in Dubai alles selbst gezahlt. Also Zulagen für Umzug oder Miete zum Beispiel, habe es von Wirecard nicht gegeben. Das habe er nicht angemessen gefunden, sagt Bellenhaus vor Gericht. Deshalb habe er sich bei Jan Masalek beschwert. Der war ja damals sein direkter Vorgesetzter. Und der habe ihm dann, quasi als Bonus, einmal knapp 5 Millionen Euro überwiesen. Die habe Bellenhaus dann in eine eigene Stiftung in Liechtenstein gesteckt. Einmal fragt ihn Richter Markus Födisch, Gab es andere Werte, die sie aus den Taten für die Taten erhalten haben? Nein, nein, antwortet Bellenhaus. Und das findet das Gericht, und finden auch wir, ziemlich erstaunlich.
1: Dann war er ziemlich billig dafür, dass was er da aufgezogen hat, dass er quasi im Alleingang einen DAX-Konzern am Leben gehalten haben will, mehr oder weniger. Dann hat er es aber ganz schön billig gemacht dafür.
0: 5 Millionen für den ganz, ganz großen Betrug, bei dem es um mehrere Milliarden ging. Dass das alles ist, daran zweifelt natürlich auch Team Braun. Bellenhaus musste deshalb dazu auch immer wieder Fragen beantworten.
1: Und da hat er komplett dicht gemacht. Bis heute?
0: Das Problem dabei ist, Bellenhaus will ja Kronzeuge sein. Und das heißt eben nicht nur, dass er die anderen Angeklagten belastet, sondern das heißt auch, dass er seine eigene Schuld vollumfänglich eingesteht. Und dazu wiederum würde auch gehören, seinen Anteil an der Beute wieder über den Tisch zu schieben, also in vollem Umfang zurückzugeben. Und die These von Team Braun ist jetzt die. Vielleicht hat Bellenhaus noch viel mehr Geld bekommen, als er zugibt. Vielleicht hat er das irgendwo gebunkert, wo es bislang nicht gefunden wurde. Und vielleicht will er jetzt einfach kürzer ins Gefängnis und sagt deswegen so viel aus. Um sich dann mit der restlichen Kohle ein schönes Leben auf irgendeiner Karibikinsel zu machen. Und deshalb würde es, wenn man bei Bellenhaus noch irgendwo Geld finden würde, seine Glaubwürdigkeit einfach total kaputt machen. In allen Punkten. Also auch in denen, in denen er Markus Braun belastet. Florian Eder gibt sich da aber ganz locker.
2: Das wurde ja auch genau angeschaut. Welche Gelder sind wohin geflossen? Es gab keine Gelder, die außerhalb dessen, was er verdient hat, irgendwo geflossen sind.
0: Und Eder sagt noch was. Nämlich, dass Bellenhaus sich ja vielleicht gar nicht erst gestellt hätte, wenn er wirklich noch irgendwo Millionen versteckt hätte.
2: Was für mich keinen Sinn ergibt, dass ich sage, ich bin, also ich hätte Geld ohne Ende. Und da habe ich keine bessere Idee, als ich sage, ach, ich fliege nach München, um zu sagen, jetzt äh, haue ich den Dr. Braun in die Pfanne, und dann lebe ich wieder ganz normal mit meinem Millionen. Also das, das ist für mich einfach widersprüchlich.
0: Aber Team Braun glaubt trotzdem nicht, dass Bellenhaus wirklich alles auf den Tisch gelegt hat. Deshalb lassen sie, wenn es um Bellenhaus Geld geht, absolut nicht locker.
1: Immer wieder die Frage: Naja, was ist denn mit dem Geld?
2: Wie sieht es denn auf den Konten ihrer Frau so aus?
0: Und Team Braun glaubt noch was anderes nicht: Das mit dem Handy.
2: Ich kann Ihnen nur sagen, zu dem Zeitpunkt war ich Nicht-Verteidiger und ich weiß nicht, was mit dem Handy ist, außer auch das, was ich gehört habe.
0: Daran erinnert ihr euch vielleicht noch. Das haben wir in Staffel 2 auch schon erzählt. Als Bellenhaus im Sommer 2020 zu seiner ersten Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft kommt, da hat er nämlich sein Handy nicht dabei. Er behauptet, er habe es im Hotel liegen gelassen. Und seitdem sei es nicht mehr aufgetaucht.
2: Das Handy war damals noch dabei, wo er in München ankam und dann war es nicht mehr dabei. Was mit dem Handy passiert ist, ich kann sie nicht sagen.
0: Team Braun sagt, Bellenhaus hat es verschwinden lassen, weil da vielleicht Dinge drauf waren, Chats, Fotos, was auch immer, die Bellenhaus-Version der Geschichte widersprechen. Und, sagt Team Braun, wer Dinge verschwinden lässt, der kann kein guter Kronzeuge sein.
2: Natürlich ist es beschissen. Mir wäre auch lieber, wenn wir das ganze Handy hätten und vielleicht auch sogar noch Chatverkehr
0: denn damit könnte man ja, sagt zumindest Eder, vielleicht auch vieles von dem, was Oliver Bellenhaus ausgesagt hat, beweisen. Zum Beispiel, dass er Kontakt mit Markus Braun hatte. Kann er aber nicht. Und das ist am Ende wohl das größte Problem von Team Bellenhaus. Dass es kaum Beweise gibt für das, was er sagt.
1: Wenn es stimmt, was er sagt, dann ist er ein guter Kronzeuge. Aber das setzt voraus, dass er alles auf den Tisch gelegt hat.
0: Ein guter Kronzeuge sein. Das will Oliver Bellenhaus aber natürlich nicht einfach nur so. Aus dem Kronzeugenstatus verspricht er sich schließlich etwas. Die Aussicht auf eine mildere Strafe. Kronzeuge ist dabei im deutschen Strafrecht kein offizieller Status. Man wird zum Kronzeugen, indem man über MittäterInnen aussagt und hilft, eine Straftat aufzuklären. Ob man dann auch wirklich milder bestraft wird, das entscheidet am Ende das Gericht. Eine Staatsanwaltschaft, die kann nur andeuten, dass sie sich für jemanden wie Bellenhaus einsetzen wird und dass das Gericht das möglicherweise bei der Strafe berücksichtigen könnte. Und Florian Eder sagt, ein Zeichen, inwieweit die Staatsanwaltschaft das im Fall Bellenhaus tun will, das gab es bislang noch nicht.
2: Das ist völlig normal und in jedem Verfahren auch gang und gäbe, dass man zumindest mal spricht. Man kann etwas versprechen, das ist völlig in Ordnung. Aber zumindest mal irgendwo sagen, aus Sicht der Staatsanwaltschaft, wie sieht es aus? Und das hätte ich eigentlich auch irgendwann mal von dem Gericht erwartet.
0: Für Eder ist das auch ein Problem, weil er seinen Mandanten ja quasi bei der Stange halten muss. Also immer wieder motivieren.
2: Psychisch wird es irgendwann schwierig. Und bisher sagen wir immer, ja es kommt was und spätestens wenn die Anklage ist, werden wir was hören. Dann müssen wir sagen, ja spätestens mit dem Öffnungsbeschluss. Und deswegen ist es immer noch nichts, dann komme ich wieder zurück. Nö. Irgendwann sagt er auch, was soll ich eigentlich noch machen?
0: Ihr erinnert euch, Florian Eder ist der Erstbellenhaus-Strafverteidiger geworden, nachdem der sich schon gestellt hatte. Nachdem er auch schon ausgesagt hatte. Also, nachdem er schon Kronzeuge war. Hätte Eder sonst etwas anders gemacht?
2: Ich sag, man hat einen Weg eingeschlagen, das ist eher eine Einbahnstraße und dann fährt man so lang entlang, bis wir wieder eine Abzeigung haben. Die Diskussion, hätte, wäre, wenn, ist obsolet.
0: Insgesamt ist Eder jedenfalls zufrieden, also mit dem, wie es für seinen Mandanten in den ersten Tagen so läuft. Das sagt er uns zumindest im Gespräch.
2: Hat sich auch mit dem gedeckt, das hat man auch bei der Befragung gemerkt, was bisher ausgesagt worden ist, was auch andere Beweismittel ergeben haben. Von daher meine ich, war es eigentlich
0: ganz in Ordnung. Aus Eders Sicht, wie gesagt. Und eines hat Team Bellenhaus dabei vielleicht auch bewusst ausgeschlossen. Wellenhaus hat keine Fragen von Markus Braun oder dessen Anwälten beantwortet. Muss er nicht. Wollte er aber auch einfach nicht. Team Braun wartet also erstmal und hört zu. Es wartet ja vor allem immer noch auf eine große Entscheidung vom Gericht. Wird das Verfahren doch ausgesetzt? Alles nochmal auf Anfang? Das wäre Markus Braun und Alfred Dierlam natürlich deutlich lieber als alle anderen weiteren Schritte. Und Ende Januar ist es dann soweit. Richter Födisch kündigt an, dass er über den Antrag sprechen wird.
1: Hat quasi gesagt, so, übrigens, ne, wir haben das, das damit jetzt auseinandergesetzt, haben uns befasst.
0: Er kommt wieder rein, mit allen anderen.
1: Dazu ergeht folgender Beschluss. Alle warten. Antrag wird abgelehnt.
0: Und Richter Födisch lässt sich dabei auch nicht nehmen, ein paar, naja, Spitzen in Richtung des Verteidigerteams von Markus Braun auszuteilen. Földisch sagt, dielams Anträge würden ja schon zeigen, dass in den zuletzt eingereichten Akten die wesentlichen Inhalte bereits erfasst werden konnten. Und außerdem, die Verteidiger hätten ja schon seit Anfang Oktober jederzeit Gelegenheit gehabt, bei der Polizei Beweismittel einzusehen, das aber nicht gemacht. Es geht also weiter im Verfahren. Und zwei Dinge stehen spätestens jetzt fest. Als nächstes wird Markus Braun selbst aussagen. Und die Stimmung im Verfahren wird noch angespannter. Das hat man schon an dem Tag, an dem Dirlam den Antrag vom Anfang dieser Folge gestellt hat, gesehen. Da hat er die Sätze, mit denen man so einen Antrag formal stellt, kaum zu Ende gesprochen. Da fährt Florian Eder schon aus der Haut. So ein Antrag sei zu diesem Moment auf keinen Fall zulässig, wettert Eder los. Zwei Kampffähne in voller Fahrt, also. Und das setzt sich immer weiter fort. Stefan erinnert sich zum Beispiel an einen Tag im Herbst 2023.
1: Da war die Situation wieder so, dass man Bellenhaus und seine Leute in die erste Reihe vorgeholt hatte und Braun und sein Team in die zweite Reihe gesetzt hat. Und Bellenhaus erklärte sich da eben, wieder eine Erklärung verlesen und danach irgendwie Fragen des Gerichts und der Star auch beantwortet. Und offenbar hat einer der anderen Anwälte von Markus Braun im Hintergrund, und zwar ohne Mikro, immer wieder kommentiert, was Bellenhaus so sagt. Und mutmaßlich dann halt gerade so laut, dass es die vordere Bank halt auch auf jeden Fall hört. Und... Da eskalierte dann plötzlich die Situation, dann, dann, dann kam irgendwie Eder irgendwie von jetzt auf gleich in Rage und knallte irgendwie auf den Tisch. Und das sei eine Unverschämtheit und äh, man möge das doch jetzt mal unterlassen, hier die ganze Zeit irgendwie blöd dazwischen zu quatschen.
0: Eder wird richtig sauer.
1: Ich verbitte mir das und das ist eine Unverschämtheit, dass der Kollege da immer dazwischen pöbeln muss und na 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 So.
0: Fast wie in der Schule oder so. So kleine Provokationen. Gerade so leise, dass der Lehrer sie nicht mitbekommt. Und gerade so laut, dass derjenige, den sie betreffen, sie ganz sicher hört. Und solche Situationen, die sind im Wirecard-Prozess quasi Alltag. Die Anwaltsteams provozieren sich ständig gegenseitig. Und dann geht es auch mal ab im Gerichtssaal.
1: Diese Dynamiken, diese extrem kurzen, lunden, allenthalben, das ist schon sehr bemerkenswert, wie da schnell, also auch einfach die Lautstärke von jetzt auf gleich enorm nach oben geht und die dann anfangen, da rumzuschreien.
0: Und das ist schon sehr ungewöhnlich bei einem Wirtschaftsstrafprozess.
1: Bei so Neonazi-Prozessen und sowas, da hast du dann tatsächlich auch Anwälte, die selber in der Szene sind. Ja, das ist Wirtschaftsstrafrecht, das ist was anderes, das ist White-Color-Crime, das, das sind Vollprofis. Und normalerweise sind die da auch irgendwie überhaupt nicht persönlich irgendwie so emotional drin, dass die sich so, dass die sich so krass angehen, ist schon sehr ungewöhnlich.
0: Der Vorsitzende Richter Födisch hat den Anwaltsteams deshalb ja auch schon mal angedroht, ihnen einfach die Mikrofone abzudrehen. Dass die Anwälte von Bellenhaus und Braun keine Freunde werden, ist ja irgendwie klar. Schließlich belasten sich ihre Mandanten gegenseitig und widersprechen einander in den entscheidenden Punkten. Aber warum eskaliert das so? Florian Eder sagt jedenfalls, der Ton wurde schon vor dem Beginn der Hauptverhandlung gesetzt.
2: Dass es hier so kommen wird, war insoweit absehbar. Zumindest als ich die Stellungnahmen und die Einlassungen immer lesen konnte, wo du schon wusstest, wohin geht die Richtung.
0: Und Eder sagt, natürlich, der andere hat angefangen. Ich habe nur reagiert.
2: Und wenn natürlich der eigene Mandant massiv angeschossen wird, dann muss man dementsprechend natürlich auch agieren und kann sagen, oh, super, vielen Dank. Sondern dann weiß man auch, dass es zu konfrontativen Lagen kommt.
0: Konfrontativ wird es ganz besonders zwischen den Hauptverteidigern. Also Florian Eder für Oliver Bellenhaus und Alfred Dierlam für Markus Braun. Und
2: ich denke insbesondere beim Kollegen Dierlam. Was auch deshalb schon absehbar, er ist auch ein Alphatier, sage ich jetzt mal, sehr deutlicher Natur. Und dass es da irgendwo mal zu Problemen kommt, weil ich weiß auch, ich stecke dann nicht zurück und dann, wie gesagt, provoziere ich auch mal gerne, das war für mich jetzt schon ein bisschen absehbar.
0: Was Alfred Dierlam selbst dazu denkt, das hat er uns noch kurz vor Veröffentlichung dieser Episode schriftlich mitgeteilt, nachdem wir ihn über das Jahr hinweg öfter für ein Interview angefragt hatten. Dirlam hat geschrieben, dass es zu einer Gerichtsverhandlung dazugehöre, dass gegensätzliche Auffassungen erforderlichenfalls auch deutlich und bestimmt geäußert werden. Sein Vortrag sei zwar in der Sache hart, aber nie unsachlich. Aber wenn ihm jemand ins Wort falle, dann könne es eben auch mal laut werden. Seine Einschätzung ist ansonsten, der Ton im Gerichtssaal sei überwiegend von allen Seiten moderat und völlig normal. Das sieht mein Kollege Stefan offensichtlich anders. Er sagt, es wirkt eher, als würden sich die beiden Teams im Gerichtssaal ständig gegenseitig provozieren. Und naja, nach einem Jahr Prozess wissen alle im Saal wahrscheinlich ganz genau, welche Knöpfe sie beim jeweils anderen drücken müssen. Wie eine Art Spiel. Aber wer gewinnt da was? Also warum eigentlich das Ganze?
1: Naja... Die Frage ist ja, wenn es um eine Ablenkung geht, geht es dann nicht auch um die Sache? Also ich bin mir nicht sicher, ob nicht gezielt ein kleiner Streit vom Zaun gebrochen wird, damit man über das, was gerade davor geredet wurde, vielleicht nicht mehr so intensiv nachdenkt wie über die Rumbrüllereien allenthalben.
0: Von was das Team Bellenhaus vielleicht gerne ablenken würde, das haben wir schon gehört. Aber was ist mit Team Braun? Wovon wollen die womöglich ablenken?
1: Brauns Version dessen, was angeblich passiert ist, hat sich in den vergangenen Monaten einfach enorm verändert.
0: Darum geht es in der nächsten Folge. Das war Staffel 3, Folge 2 von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Noch mehr exklusive Podcast-Serien finden Sie unter sz.de//podcast-serien. Ganz aktuell Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Eine aufwühlende True-Crime-Recherche zu ungeahnten religiösen Parallelwelten und über den Umgang unserer Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen. Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. AutorInnen. Franziska von Meisen, Vincent Vitus Leitgeb und Tami Holderried. Mitarbeit Leonardo Kahn. Produktion und Sounddesign Julia Ongert und Carlo Sarski. Zusätzliches Sounddesign Bonnie Stuef. Und moderiert habe ich Tami Holderried. Vielen Dank an das sz RechercheTeam team zum Wirecard-Skandal. Ganz besonders an Stefan Radomski, Johannes Bauer, Nils Wischmeier und Klaus Ott.